0: 972 ФМ, частота радиостанции Комсомольской правды в Москве. Здравствуйте, в студии Елена Афонина. И разумеется, я не одна, как всегда в это время в прямом эфире с вами кинообозреватель Комсомольской правды, кинокритик Стас Тыркин. Стас, добрый день. Здравствуйте, товарищи. Начинаем пилораму. Итак, насколько я понимаю, сегодня мы будем переноситься от Москвы в Лондон, ну точнее из Лондона в Москву. С Лондона начнем.
1: Начнем, да, с города Героя Лондона, где вчера э, открылся 54-й по счету международный лондонский киностиваль. Событие очень интересное. Я не скажу, что оно одно из главных в мире. Оно таковым не является и таковым Себя не считает к своему Большому Что я считаю в числе Его плюсов, что там абсолютно нет Никакой фанабири Хотя красная ковровая Дорожка там не слабее, чем в других местах, и на нее съезжаются самые большие звезды. Просто потому что Британия – это важная страна для кинопроката, и многие актеры вышли оттуда и так далее. Поэтому, хотя это не является премьерным мероприятием так сказать, первого эшелона, это не Канна, не Венеция, не Берлин, это фестиваль фестивалей. Где показывают около 200 фильмов, самых э, любопытных по мнению э, значит, э, отборщиков и дирекции э, новых фильмов э, за прошлый год
0: Я не слышал, из 200 фильмов
1: 200 фильмов, но это, эта цифра не является какой-то такой уникальной, потому что даже в Москве на московском фестивале показывают что-то... В в этом районе. Другое дело, что как это все показывается, в каких условиях как-то подается, как это презентуется, насколько удобно все это смотреть и насколько э, много, значит, зрителей, насколько много прессы, насколько много всего. Вот по всем этим показателям Лондонский фестиваль, конечно, один из главных, потому что там и вся индустрия находится, все, кто пропустил фильмы на других каких-то важных, более важных, может быть, мероприятиях, все приезжают туда. Э, есть всегда возможность посмотреть то, что ты упустил где-то какие-то интересные фильмы из параллельных программ на всех этих, описанных выше, фестивалях и так далее. Но, кроме того, это, конечно, окно в мир для британской киноиндустрии, которая остается одной из ведущих и в последнее время, как мы знаем, все, наметилась очередная смычка между Голливудом и английским кино. Ну, хотя бы назову вот этот огромный франчайз про Гарри Поттера, где, э, который по факту делается, по сути, силами англичан. И там только английские артисты, как известно, э, потому что таково было веление, значит, писательницы, и английские артисты, как известно, лучшие в мире – Театральный, во всяком случае, они плавно перетекают в кино и так далее. В общем, это плацдарм для английской киноиндустрии. И на фестивале есть даже специальный приз для лучшего английского дебютанта и так далее. То есть, как англичане поддерживают свое кино, это, этому нужно учиться, конечно... И всем, в том числе и русским И как, Каким уважением пользуется там Британский киноинститут Это то, что это фактически Это как бы Если наш музей кино Как известно, выселили из помещения то в Британии вот на протяжении сих лет обсуждался целый законопроект о том, чтобы придать новый статус более, еще более высокий британскому кино музею, киноинституту, и построить ему какой-то невероятный небоскреб. На, значит, правом берегу Темзы, но он, он был настолько дорогостоящий, что, по-моему, даже не прошел, но сам факт, что это обсуждается на уровне правительства и так далее, потому что у них отменное здание и существующие, Наши соответствующие организации могли бы только мечтать о таких зданиях. Ну вот, это просто говорит о том, насколько там трепетно относится к подобного рода учреждениям. И этот лондонский кинофестиваль проходит под двойной эгидой. Он проходит под эгидой, значит, Британского киноинститута и газеты Times, Вот той самой-самой знаменитой, может быть, в мире старейшей газеты «The Times», вот, которую там любезным образом после каждого просмотра зрителям выдают толстенный вот этот огромный выпуск, которым убить можно, если по, по голове стукнуть. Вот. Таким вот образом проходит это мероприятие, на котором в числе вот этих двухсот фильмов, выбранных из самых разных секций других в фестивале присутствуют четыре полнометражных российских фильмов. Даже пять, на самом деле, но фильм Сергея Лазницы «Счастье мое», он, как известно, к России не имеет отношения, потому что ему отказали в финансировании здесь, и поэтому он делался на деньги немецких, голландских и украинских, как ни странно, налогоплательщиков. Хотя действие происходит в России, фильм снят на русском языке, и рассказывает о текущем положении дел значит, наше, на нашей родине. Фильм, как известно, участвовал в конкурсе Каннского фестиваля, но в российский прокат еще не вышел благодаря тому, что у него такой хороший прокатчик, в кавычках. А, вот. Оставшиеся четыре российских фильма, которые уже гордо значит, несут на себе вот это клеймо российского производителя, это фильм погребского «Как я провел этим летом» из значит, конкурса Берлинского фестиваля, где он получил два приза за оператора и за лучших актеров Это фильм «Овсянки» и только что закончившегося кинофестиваля в Венеции Где этот фильм тоже получил приз за операторскую работу Как известно, русские операторы ценятся в мире гораздо выше, чем русские режиссеры Значит, это уже два фильма Третий фильм «Перемирие» Светланы Проскуриной Который выиграл гран-при на Кинотавре и четвертый фильм, это совсем удивительно, это, это значит кинокартина, первая ласточка хромоногая русского отделения студии Дисней, это фильм ⁇ Книга мастеров ⁇ как ни странно. А каким образом она оказалась значит, в лайнапе этого престижного фестиваля, совершенно непонятно. Видимо, сказалось давление студии Дисней. Я иначе это просто и не могу себе объяснить, потому что фильм, который, в общем-то, не пользовался большим успехом в России, потому что даже в России, в общем-то, уже привыкли к сказкам по круче уровням, но, может быть, в Лондоне, поскольку, может быть, детям олигархов будет интересно посмотреть. Может быть, я только так себе это могу объяснить. Вот этот странный выбор. Такие три фильма, значит, представлявшие Россию на трех главных фестивалях, значит, плюс «Победитель Кинотавра», плюс вот этот фильм «Неизвестно откуда взявшийся». Вот так мы осветили русскую программу в Лондоне. Откры, открылся фестиваль вчера э, фильмом Марка Романека <связывая> не, не, так, извините <связывая> за некоторую заминку Фильм назывался а, Пока я вспоминаю название Я скажу, что в главных ролях Там, значит, главные актрисы Молодые Английского кино Фильм называется «Не отпускай меня» Снят по роману Кадзу и... Шигуру, это известнейший японский писатель, который пишет по-английски. И э, японец, который стал более английским, чем анг все остальные английские писатели, в, в частности, по его роману. Поставлен знаменитый фильм «Джеймса Айвари. «Оста, оста, «Остаток дня» и «Говард Сент». Вот. И, значит, его очередной роман вот экранизирован режиссером Марком Романком, называется Нет, пускай меня», и там играют все самые модные молодые британские артисты на сегодняшний день. От Киры Найтли, которую все прекрасно знают, до менее известной, но прекрасной совершенно актрисы Кэрри Маллиган, которая вот сейчас играет... С Сыграла дочь Майкла Дугласа во втором во вторых утомлен каких «Утомленных солнцем». Во, во второй «Уолл-стрит». До «Утомленных» она еще пока не доросла. Вот. Значит, это будет следующий проект, видимо. А закроется фестиваль через две недели новым фильмом Дэнни Бойла, знаменитого режиссера, постановщика такого культового фильма, как «На игле». И вот сравнительно недавнего Оскара, «Оскаровского триумфатора» с фильмом «Миллионер Струщоб». Он снял очередной фильм. Такой триллер, разворачивающийся в горах. Называется «127 часов». Значит, мировая премьера была в Торонто, а европейская, вот, будет в Лондоне через двинитель.
0: Я напомню, что это 97,2 FM, частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. И сегодня в программе «Кинопилорама» мы обсуждаем лондонский фестиваль, который открылся вчера. Ну, а также пойдет речь и о небольших кинофестивалях столицы. В эфире, как всегда в это время, кинообозреватель «Комсомольской правды» кинокритик Стас Тыркин. Стас, у меня вопрос возникает. Если такой фестиваль собирает сливки со всех кинофестивалей, то в чем тогда его задача? Выбрать лучшего из лучших? И насколько это объектив
1: Объективно в этой жизни ничего не бывает, тем более в кинематографической. Там, там, там абсолютно другой... Поскольку это фестиваль... В фестивале там и принцип награждения другой. До какого-то времени его вообще практически не было, потому что просто показывали фильмы. А сейчас они подумали, что все-таки должна быть какая-то интрига. И несколько призов придумали. Это, в частности, вот при, приз за лучший, лучший английский фильм, лучший фильм фестиваля, но не все 200, разумеется, соревнуются. А организаторы составляют шорт-лист... Из 11, кажется, названий, кстати, в него в этом году попал фильм Папа Гребского. Он будет соревноваться. И есть приз за артистические какие-то новации и так далее. Приличные жюри и так далее. Все как полагается. Ну, я думаю, в любом случае, это приятные какие-то вещи для авторов призов, для авторов фильма фильмов, но я думаю, что про Лондон мы поговорили достаточно. Теперь плавно переходим про эти маленькие московские фестивали, один из которых открылся, открывается, кстати говоря, сегодня в Москве. Это фестиваль с многообещающим названием «Завтра». Вот. Его цель значит взглянуть в, в завтрашний день мирового, если позволите, кино. Значит, краткая справка. Почему этих фестивалей вдруг неожиданно стало два? Ведь еще в прошлом году был всего один. Дело в том, что нас постигло печальное событие. Умер режиссер Иван Дыховичный, который стоял, в общем-то, у истоков этого фестиваля «Завтра». Вот. Ну и, как всегда бывает, э -э, фестиваль, так сказать, не поделили, значит, его спонсоры, его организаторы и так далее. В общем, вся команда практически ушла на другой э фестиваль, стала делать другой фестиваль под названием «Два в одном», который откроется через три дня после окончания фестиваля «Завтра». А фестиваль «Завтра», а, точнее, вдова дыховичного актриса Ольга Дыховичная оставила за собой эту торговую марку и спонсоров, которых мы не будем здесь именовать, это крупнейшие значит, производители автомобилей, оставила за собой и пригласила новую команду, которая... В общем, и попыталась собрать из того, что у нее было, фестиваль э, значит, авторского кино. Поскольку, про, по, поскольку программным директором стал Антон Мазуров это прокатчик э, артхаусного кино, то, соответственно, из его приобретений этот фестиваль и по большей части состоит. Вот это, не, это я хоть и в моих словах звучит некая ирония, но в любом случае я считаю, что сколько бы ни продлилась эта достаточно абсурдная ситуация с двумя однотипными по формату, количеству значит, дней и так далее. далее. Мероприятий в любом случае, это на пользу, так сказать, москвичам, всем, кто интересуется такого рода кинематографом, который не так часто на самом деле можно в Москве увидеть, потому что, как мы знаем, экраны, с экранов подобный продукт вытесняется активно фильмами больших студий и так далее. Вот поэтому те, кто желает увидеть действительно любопытное кино, прозвучавшее на других фестивалях, в частности, вот, на фестивале «Завтра» покажут фильм Победитель Каннского фестиваля «Дядюшка Бунми», который вспоминает свои прошлые жизни. Тайского режиссера очень модного, печат Понга Вераси Токуна. Вот. И несколько прекрасных фильмов, которые я видел в каких-то других местах и которые вполне себе могли бы не быть, в общем-то, даже показаны в России или показаны там на одном экране... «Три часа ночи» и так далее. То есть сейчас можно пойти посмотреть, допустим, прекрасный фильм итальянский режиссера Микеланджело Фрамартино «Четырежды». Мы даже рассказывали о нем в одной из наших программ. Вот. И еще какие-то другие фильмы. «Гитлер в Голливуде», фильм с Карла Хуар, или, допустим, очень скандальный фильм э -э, канадского такого гея-маргинала Брюса Ла Бруса которого даже посадили здесь в жюри. Э -э, Неудачность, с моей точки зрения, видео такая, залипуха под названием «Зомби из Лос-Анджелеса». Но для скандала этот фильм из Локарна, как правило, все фильмы, которые будут появляться вот на этих двух фестивалях в Москве, они были показаны либо в Локарно, либо в Карлахуарах. И вот. это можно понять, потому что у организаторов, так сказать, дедлайны и э, разные подобные трудности. Вот, фестиваль завтра открыл, открылся уже сегодня и будет идти четыре дня. Можно будет посмотреть фильмы «Прие и Татар». Ясильянис со своим последним, как говорят, не очень удачным фильмом Шантрапа. Тоже, пожалуйста, имейте это в виду. А фестиваль 2 в 1 откроется 22 октября и будет продолжаться до 25. -го. И покажет несколько любопытных картин, в частности, допустим, мультфильм Уэса Андерсона Бесподобный мистер Фокс, который как раз, чья премьера, состоялась год назад ровно на лондонском, кстати, о птичках фестиваля. Это мультфильм про животных, где значит, ведущие голливудские звезды, такие как Джордж Клуни и Мэрил Стрип, озвучивают значит, вот этих лис. А английские артисты Озвучивают лю людей Причем люди все плохие, животные все хорошие Я считаю, что это лучший фильм Вас Андерсона и рекомендую посмотреть Также будут любопытные Картины М -м -м, Допустим И злокарно румынский фильм Окраина Это такая очередная тюремная э, драма из жизни значит, недавно откинувшейся женщины, которая хочет... Э, откинувшейся, я имею в виду из зоны, а не по жизни, которая хочет наладить отношения со своим сыном, который за это время успешно стал, конечно, трудным подростком и уже значит впал во все тяжкие, которые только... Могут быть в природе Это интересный венгерский фильм Пал Адриен Из особого взгляда Каннского фестиваля Это интересная картина Документальная Про, значит Фильм называется Армадилла И повествует Повествует о солдатах с военной базы НАТО Которая участвует значит, в боевых действиях В Афганистане Но фильм сделан так, как будто он игровой Хотя действуют там Абсолютно документальные значит, Персонажи В общем, есть что посмотреть И все, кто тоскует по такого рода Кинематографу Welcome На московские маленькие фестивальчики Которых сейчас стало даже два
0: ну что ж, благодарим кинобозревателю «Комсомольской правды» кинокритика Стаса Тыркина. Рассказ шел о мелких кинофестивалях Москвы, ну а также вспомнили мы и лондонский фестиваль. Так что есть что посмотреть и есть зачем следить в мире кино.